0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をチェックしてくださいあるところにですね太郎くんがいたんです太郎くんはスポーツジムに通ってたんですけれどもそのスポーツジムのロッカーでいつも着替えてますそのロッカーのこうやって開けてですね着替えようとするとですねなんと目の前に財布があるんですねちょっと見てみてもたくさんお金が入ってる財布でした太郎君はどうしようそう思ったんですねそうするとなんと太郎君の背後から太郎君と全く同じ顔をした小さい悪魔が出てきたんですそしてこう言ったんです太郎早く早く行っちゃえよって言うんですねそうするとあともう1人、太郎君と全く同じ顔をした小さい天使が出てきて、こう言ったんです、太郎君、だめよ、だめだめ、財布はだめ、こう言ったんですね、そこで太郎君は財布を置いて、お金を全部持って行ったそうです、<笑>ね、結局、盗んじゃったって話ですけどね。まあ、太郎くんの背後から出てきた天使も悪魔も太郎くんだったんです<笑>、まあ、つまりね私たちの、ね、心の中っていうのはあのー、天使も悪魔もいないんです私たち自身の声が聞こえるんですだから私たちは私たちの人生はねある意味言葉でできてると言ってもいいですよねどんな言葉が私たちのうちにあるか例えば「大丈夫だよ」ってどんな時も言ってくれる人いますねえこんなことがあってさ、いや大丈夫だよって言ってくれる人、ね、そういう人はおそらく、ね、心の中に大丈夫だよって言葉がが、ね、大きく響いているのかもしれません、ね、でも私たち、完璧じゃありませんからす、ね、べての状況においてえ、まあ、励まされる言葉っていうのがあるとも言い切れませんだから私たちは励ましが必要なんです選手は、ね、互いに励まし合いなさいそう進めてます、ね、だから私たちは何かあった時にね自分だけで考え込んでしまうと自分の声しか聞こえないだから少しね周りに相談してみたりまたはもちろん神様に祈ってみる、ね、そうすると神様から言葉が与えられたりその人を通して神様の言葉や、ね、またその状況における解決に促されるような言葉がね与えられるわけですよね。さて私たちが今見ているこのテモテへの手紙ですけれどもテモテは大きな問題を持っていましたそれはもちろんこのエペソというテモテが使わされた教会においての問題ですさまざまな間違った教えそして当時大活躍をしていた偽教師たち彼らがですねこのエペソの教会このテモテが牧師していた教会を攻撃し始めてしまったんですもちろんテモテもそれに立ち,、ま、立ち向かおうとしたんですけれども彼自身も落ち込んでしまったんです。もう自分はこの仕事はもう違うんじゃないか、ね、そう落ち込んでしまったパウロが、まあ、あのパウロは大先輩ですからねパウロ自身がそのテモテに対して励ましの言葉、ね、それを与えたのがこの第一テモテの手紙なんですね。だからこの今一を見てきましたけれどもたくさんの励ましそしてテモテに対してこの問題に対してはこういうことをするようにそうやって具体的な策を与えているわけですそして今日の歌詞ではパウルはこう言いますまずはじめにって言ったんです、ね、このまずはじめにっていうのはどういう意味なのかっていうと今このまあ状況において落ち込んでいたテモテはですねその教会の状況をも見られなくなってしまってたんですそこでパウロは今このエペソという教会を立て直すためにはまずはじめにこういうことをしていきなさいということでパウロはね教えてるんですそしてエペソの教会を立て直すためには教会の原点であるこういうことこういうことねそれを見ていくべきだ立ち返るべきだそういってパウロは今日の箇所で教えてるんですねえー、そのまあ対策の1つとしてまずはじめに1つとしてはですねべての人のために祈るってことですまた祈ることを教えるってことですね今日の一節でそこでまずはじめにこのことを進めますすべての人のためにまた王とすべての高い地位にある人たちのために願い祈り取りなし感謝が捧げられるように祈りなさいって言ってるんですねパウロはまず教会においては互いに祈り合うべきことが大切だって言ったんですねあの私たちもこの「使徒の働き」ねちょっと前に見てきましたけれどもそこでペテロやヨハネが伝道に出かけますまたパウロが伝道に出かける時に必ずこの彼らのまあをサポートする教会が祈っていたんですよね必ず祈りでで支えていたんですあの皆さん、川のアクティビティとかって参加したことあります、ね、川、まあ、ライフジャケットつけてヘルメットつけて、ねえー、それで参加したり、まあ、飛び込んだりラフティングしたりしますけれども、ねまあ、あるあの訓練で、ね、こうあのみんなでこうあの川を歩いていくんですけれども川って、ね、結構、まあ、下がこうこう、ね、苔があったりして滑ったり。または、急にこう速度がね川の速さが強くなったり、急流、流れがですよねこう足をすくわれてしまうときがあるんですよね。1人で歩いていくとこうつるんと滑ってしまうんです。訓練でねあのみんなでこう手をつないでこう歩いていくときがあるんですね。そうすると1人がこう滑っても誰かが支えられるんです。ちょっとこう鎖のような感じでつなぎ合ってそしてあの渡っていく、そんな訓練もねあ,のあります。あのちょうど私たちが祈り合っていく支え合っていくっていうのはこういうねあの私たちが見えないチェーンでこうやってつながれているような感じです何か私たちの人生に誰かの人生にあった時にもお互いが支え合うえんです確かにこう私たちの人生より急な流れがでこう、ねね、こう流されそうになる時もあるんですでも大丈夫なんです、ね、私たちは仲間がいるんです兄弟姉妹が支え合ってそして、えー、進んでいくことができるからですよねある進学者が、ね、こう言っています祈りは最も簡単で最も手っ取り早くできるそして最も力あるものだって言ったんです、ね、あの私たちが祈るこの祈りっていうのはただの気休めじゃないんです、ね、神様は私たちの祈りを必ず聞いてくださってるんですそして、この私たちの祈りが神様の力を解放するんです。ね、でもこうおっしゃる方がいるんです。いや、神様だったら、ね、あの私たちの力いら,いらないじゃんね。なんで祈る必要があるの、ね、だったらしかも神様がやってくれたらいいのに。でもね、イエス・キリストは求めなさい。そうすれば与えられます。求めなさいって言ったんです。だよく、ね、こうやって表しますあの、電気もそうですけれども、電気でぐーって来てますよね、電気は来てます見えないですけれどもねあの、スイッチを押さないと電気ってつかないんです、水道もそうです、水はずっとこうあの宇都宮市から来てるんですよ、水道管を通って、でもひねないと出ないんです、出ないんですけどって電話してもね、すみません、ひねりましたか、ね、そう言われます。これちょうど私たちの祈りに似てます神様は私たちの人生を祝福で満たしたいんです神様の道からで満たしたいんですあなたに奇跡を起こしたいんです素晴らしいことを与えたいんですそれはそこまで来てるんです水とか電気と一緒なんです私たちはそれをひねる必要があるんですスイッチをつける必要があるんですそれが祈りなんですこれが私たちに与えられた仕事なんですだから私たちは祈るべきですどれぐらいですかいつもですだって聖書は絶えず祈りなさいって言ってるんですあなたがもし皆さんの人生を祝福で満たしたければね神様の見思いで満たしたければ祈るべきですどんな時にも絶えず祈るべきですねえ1800年代の半ばですけれども中国で活躍したスコットランドの宣教師の方でウィリアム・バーンズっていう宣教師がいましたこの人はね祈りの人として知られていたんです自分の宣教のために祈ってそしてこの方は中国に仕えていたので中国人のために日夜祈ってたんです、まあ、もちろんその,、ね、その祈りを神様が聞いてくださってさまざまな、ね、大きな活動をしていきますあの特にあの欧米で書かれた、えーまあ、特に英語で書かれたクリスチャンの作家が書いた曲をあ曲じゃなくて、えっと、本をこの方翻訳していくんですねだからさまざまな観点からこの福音を理解してもらおうこういうふうにしてあのすごく大きな働きを残した人なんです、えー、この方がですねこの、えー、祈りについてこう言ってるんですね祈りは死なない祈りはその人が世を去った後にもその祈りは後に残って活,躍活動をし続ける祈りによって私たちは後世にまで子孫を尽くすことができる祈りは人が後の人に残せる最大の遺産であるとも言ってるんですね。あのこの言葉通りにこのバーンズ選挙士がいなくなった後も次の選挙士にこの働きがえこう渡されてそしてその方のえ活動もすごく大きく広がったんですよね皆さんこの言葉大きいと思います祈りは死なないんです必ず祈りは神様に届けられるんですそしてその祈りを神様は知っておられるんですたとえ私たちが祈りを忘れようと神様は忘れないんですね、あの以前、私も、あのー、まだ、ね、牧師になる前に、えっと、音楽の先生やってたとき個人のレッスンで、ねえー、歌とギターを教えてたんですけれどもそのギターの生徒さんであのそれを通してこう、ね、教会に来たりコンサートに来たりしてた方がいらっしゃったんですけれどもその方が実家に戻ったんですで帰ってきて、ねえー、びっくりしましたって言ってましたねえどうしたんですかっていや私、全然知らなかったんですけれども。私の実家のお墓に行ったら長崎だったんですけれどもてっぺんに十字架がついてたんですおそらくクリスチャッだったんですってね僕その時にねこう思いましたあもうこの方の先祖がこの後世のために祈ってたんだろうなってそしてその祈りは聞かれてたんだな、ね、そう思いましたね皆さん祈りは必ず聞いてらっしゃるんです神様ねそして祈りは死なないです。信、え、玄、ー、の23編の3章の18節で、えー、こういう言葉がありますね確かに終わりがあるあなたの望みは、えー、断ち切られることはないもちろん、ね、神様に信頼するものという意味ですよねそして詩篇の145編の18節から19節です主を呼び求めるすべて、誠をもって主を呼び求める者すべてに主は近くあられるまた主を恐れる者の,の願いをかなえ彼らの叫びを聞いて救われるって書いたのです、ね、あなたが神様と一言呼ぶときに神様は近くおられるんです、ね、そしてパウロはえー、その祈りの中に全ての人そして高い地位にある人のためにも祈りなさいと教えてるんですね、まあ、つまりこれは、まあ、当時支配していたのはローマ帝国ですからねローマ皇帝をはじめとする全ての高い地位の人のために祈りなさいと言ったんです、えー、これはですね実は当時のクリスチャンにとってはすごく難しいことだったんですなぜかっていうと当時は、えー、ローマ皇帝はです、ね、神同然として見られていたんですただ皇帝礼拝なんていうのもされていたわけですねそして特にそれを拒否するクリスチャンたちを弾圧して迫害していたんです、ね、だからパウロはその迫害自分たちを迫害する者の,のためにも祈りなさいって言ったんです、ねだかすべての人のために祈りなさいこれが教会のに与えられた使命であると言ったんですよね,、えーこのねえー、今日の2節でそれは私たちが経験にまた威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためで,、えー、ためですって書いてあるんですよね確かに、えー、この国の、ねえー、重要な人物が正しい方向に国を導くこれこそ私たちの平和につながるわけですもちろんこれは現代においてもそうですだからね私たちは特にね、まあ、あの日本の、ね、政治家さまざまなニュースが出てきますねんでこんなことしてるんだろうなんでそんなこと言ってんだろうねん、えー、でそういう失言するんだろう、まあ、そう思ってしまう時もあるかもしれませんけれどもね私たちは教会としてこの国のリーダーのために祈るべきです彼らが正しい判断をすることができるようにえ県庁の知事ね議員さんねえ市長えねそういう議員さんのためにももちろん祈るべきですよねなぜかというとそれは私たちの人生の幸せに関わるからですねうちも小さい子供2人いますけれどもね本当に、ね、宇都宮市は手厚いですよ小さい子供のために医療費ただですからね<笑>よかったなと思いますよね<笑>いい判断をしてくれてありがとう<笑>もっと神様、知恵を与えてくれるように<笑>そう祈るべきですねはい、えー、教会は祈りなさいこれは私たちも心に留めておくべきことですねそしてもう1つパウロが今日の歌詞を通して言っていることはすべての人が救われるように願うということです今日の4節から6節で、神はすべての人が救われて、真理を知るようになるのを望んでおられます。神は唯一です。また、神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人のあがないの代価として、ご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証しなのです。ということですよね。まあ、私たちもね、こう教会に来たり、そして、えーまあ、神様をね、えー、知っている、イエス・キリストを受け入れてる、ね、そういう人いらっしゃいますよね。では、皆さんの周りに、神様、知ってくれたらいいのになって思う人いませんかね。じゃあ、あのー、こんな人、知ってくれたらいいんです。じゃあ、その人、言ってみればね。伝えてみればって言われた時どうですかあの人はちょっとねへそがね170度ぐらい曲がってるからね350度ぐらい曲がってるから頑固だし無理だと思うねそんなこと言っても無理無理そんな方いらっしゃいますでもね皆さんよく考えたらですよ皆さんも結構頑固だったんです<笑>特に私もすっごい頑固でした僕がイエスキリストを知ったのは二十歳頃です、ね、金髪アフロです、ね、いけない車も乗ってました、ね、ほぼ社会から見たらお前はいらないって思われたような人だったんですでもですでも語ってくれる人がいたんです幸いなことに、ね、皆さん語ってくれれる人人がいいななければ人々に神様は伝わららんですだから私たちは知っているものとして語る必要があるんです。語る人がいなければ神様と親しい関係を持つ人はこれから増えないんです。救われる人も増えないんです。私たちが今受けているこの祝福をその人たちが受け取れないんです。でもね、あの人は私を私嫌な思いしたから私はあんまり好きじゃないから、ね、いいと思う、どうですか、ね、でもですよ、私たちもそういう存在だったかもしれないんです誰かに対してわからないですけどねでもそんな私たちも神様を知ったんですなぜですかそれは神様の愛です神様が私たち一人一人を愛してくださってたからですどんなに誰か,だ誰かを傷つけようと私たちを愛してくれてたんです、ね、無条件ですだからこそ私たちに対してその伝える人を送ってくれたんですそしてあなたも来なさいこちらに来なさい私があなたに祝福を届けてあげるからねだからね私たちも祈るそして伝えるってことを忘れちゃいけないんですあのイエス・キリストはマタイの福音書の一番最後に私たち一人一人に命令していることがあるんですそれはマタイ28章の19節から20節ですそれゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいそして父う聖霊の皆によってバプテスマを授けまた私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい、ね、これは大宣教命令ってやつですすべ、ね、ての人に伝えなさいすべ、ね、ての人に伝えなさい、ね、でも、イエス様もこう言ったんです大丈夫だよ私がいつもあなたと共にいるからそれがこの箇所の最後の言葉です見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますこの人、福音が必要だな、神様必要だな、そう思ったときに私は語れるかな、そう思ったものです。私たちのうちで、イエス様が大丈夫だよ、私があなたと共にいるから、あなたに必要な言葉を準備してあげよう。ね。今年もクリスマスコンサートあります、この人、コンサート来てくれるかな、どうやって話せばいいだろう、チケットあるんだけどな、イエス様が大丈夫だよ。私があなたを励ましてあげるから彼には私が話しかけてあげるからねそうおっしゃってるんですよね、えー、つまりパウロは今日の箇所全体を通して何て言いたかったのかっていうと教会という組織は原点に変えればすべての人を受け入れる場所であるべきだって言ったんですだからこそすべての人のために祈りなさいすべての人を福音に導きなさいこうパウロはテモテに対して思い起こさせたんですなぜかっていうと私たちはまあ自然と誰かを見るときにあこの人はこの,こ,のこ,のこのグループにはふさわしくないとかあ私のこのことここにはちょっと違うかなって私たちは思ってしまうんです私たち教会においても教会がだんだんだんだん成長してくるとこの私たちの輪でくくりたくなってきてしまうんですでも実はこれは歴史的においても教会が犯してきた過ちの一つなんですだから今日私たちが今日のパウロの言葉を聞くのであれば私たちはどんな人であったとしても私たちの教会に招くべきなんですそしてその人たちのために心から祈るべきなんです皆さんの周りの人たちですね、皆さんが思い浮かべる皆さんの周りの人たちいますポンポンポンポンポンポンって浮かぶでしょその人もなんですその人もこの神様がその人たちにも愛を届けたいんです来てほしいんです神様のもとにねだからこそ私たちは何か教会においてああこういう人がふさわしいなとかって思っていたらですそれをすべて取っ払うべきです皆さんぜひバリアフリーを実現してくださいねそこねえー、今あの、えー、の、あのーまあ、世界でもです、ねまあ、平等とか公平という、ねえー、言葉が、えー、叫ばれていますけれども、まあ、世界の歴史の中でこの平等、まあ、公平というのはいつになってもまあ難しい課題の1つだと思います。とかまあ、区別とかですけれどもこの差別とですね勇敢に戦いそして勝利しすべての人を平等にと働きかけた人、まあ、有名な方でネルソン・マンデラ元南アフリカ大統領がいますよね、まあ、当時ですけれども南アフリカ共和国では人種隔離政策アパルトヘイトというものがありました。でそれをまあ撤廃して南アフリカ初の黒人大統領となった、えー、そしてアパルトヘイト体制を平和的に終結させて新しい民主的な南アフリカの礎を築いたという理由でノーベル平和賞を受賞していますもちろんあのこの方の人生を皆さんあ知ってるかもしれませんけれどもすごくこう波乱万丈な人生でしたあのマンデラさんは若き頃にミッション系の学校に通ってあ洗礼を受けたクリスチャンですでアパルトヘイトっていう言葉はですねあのえっと南アフリカ共和国で話されているのはあの主に話されているのはオランダ語なんですねで私実は南アフリカのことをイスラエルであのボランティア一緒にしてたんですけれどもあのー、白人なんですよねで、オランダ人がたくさん、まあ、こう入国してきたので、オランダ語なんですけれども、あの面白いんですあの、ね、オランダ人がそこのボランティアで一緒にしてたんですけど、あのね、オランダ人の人が時々笑うんですよ、なんで笑ってるのって言ったら、南アフリカ人ってすっごい昔のオランダ語を使ってるんですって、だから日本で言えばね、拙者はっていうことですよ。<笑>なんとかでござるみたいなねそういう言葉を使ってるんですってでもあのアフリ南アフリカ人が話す言葉もあるんですこれアフリカーンっていうんですアフリカーンでこのアパルトヘイトっていうのはアフリカーンなんですよねでえと分離とか隔離っていう言葉を意味する言葉なんですねで特に南アフリカ共和国における、まあ、白人と非白人との間にこの人種確立政策を、ねえー、表すことをこのアパルトヘイトって呼んだんですけれどもこの、まあ、マンデラさんは弁護士になってそして政治家活動を行うようになりますで、まあ、マンデラさんは一切自分がクリスチャンだとかそういうことを言わなかったんです公言しなかったんですなぜかというとそれによって自分の働きが活動が制限されてしまう、まあ、そう思ったからなんですよねでもあのマンデラさんはですね、えー、その中でも、まあ、教会に行っていたわけですよねそして、えー、こ,ういこうおっしゃっています教会の存在なしに私はこれらのことを成し遂げられなかっただろうと言ってるんですねそしてよくこのマンデラさんはあの地元の牧師とかあとは神父さんとすごくこう交わる時があったんですねでその彼らも確かにマンデラさんという人は熱いクリスチャンだってね本当に信仰がしっかりしたクリスチャンだったっておっしゃってるんですねそしてマンデラさんはアパルトヘイトの反対運動を始めていくんですけれどもその時国家反逆罪の罪で終身刑となってしまいますししかしその人種差別撤廃の夢を諦めなかったんですね<笑>そして1990年、えーまあ、経済のがせい、えー、制裁によって、えー、マンデラさんは27年間の東国から解放されるんですねそして人種隔離政策は撤廃されます、えー、そしてマンデラさんは大統領に就任するわけですよねえー、でもですねそのマンデラさんはその自分がまあ27年間、拘束されていた逮捕というかねまあ牢獄にいたわけですけれどもえその時のことをもですねこうおっしゃるんですって神は27年間という刑務所での時間を私が国の指導者としてそうしいふさわしい人間となるよう成長の機会として用いられたんだってこうおっしゃってるんですね。そしてマンデラさんは白人黒人との対立また格差のねに取り組むわけですけれども副大統領はですねアパルトヘイト時代の白人の大統領を指名したんだそうですそして白人と手を取り合って新しい国を作り始めたんですねでももちろんなぜ白人を許すのかとまあ、落胆する黒人たちもマンデラさんのもとに来たそうですでもマンデラさんは人間の邪悪な面だけを見てはいけないこの世には完全な悪人も完全な善人も存在しないとおっしゃるんですって<咳>そして、えー、マンデラさんは人はいい人間だと信じて期待をかければかけるほど本当により良い人間になっていくものだ,もものだという信念が私にはあるとおっしゃ、ね、っていたそうなんですねまさに、ね、あのイエス様のような心ですよね女性であっても男性であっても何人であったとしても関係ないイエス様はすべての人に対して愛を注いだわけですマンデラさんも確かに様々な歴史があったでももう一度国を立て直すときに誰が何色であるこれは関係ないすべての人を受け入れよう、ね、そう言って平和を築いていったわけですよね誰も完璧な人はいないこれは大きな言葉ですよねそして今日のパウロは誰も愛されていない人はいない誰も神様が必要としていない人はいないこうおっしゃってるんですさあ私たちがすべての人のために祈ることすべての人に福音を伝えることこれは教会に与えられたミッションの一つですもちろん教会というのは私たち一人一人ですぜひね今週皆さんもさまざまな役割があると思いますけれどもぜひ皆さんもすべての人のために祈り福音をねどうか伝えられるように祈っていきましょうでは一言お祈りいたします愛する天皇お父様あなたご自身が私たち一人一人を今の環境に置いてくださっていることを感謝しますそして改めて神様私たちはその私たちがつながっている一人一人のために祈りますあなたがその一人一人を愛してらっしゃるからです神様、どうか私たちもその一人一人に祈り心を持って日々歩むことができますようにあなたに感謝してイエス・キリストの皆を通して祈ります。アーメンそれではしばらくの間それ,ぞれのそれぞれで祈る時間を持ちましょう。